0: Vamos dar início então à, à nossa aula de escola dominical. E vamos começar com uma oração. Pai Santo, Pai de Amor, graças te damos mais uma vez por esse dia, santo e deleitoso dia do Senhor, que podemos aqui nos reunir com nossos irmãos para juntos cantarmos, orarmos ao Senhor meditarmos na tua palavra, sermos ó Deus por ti edificados e em especial agora que, nesta aula que vamos ler e meditar nesses capítulos do livro dos reis, que possamos ó Deus ao vislumbrarmos o, a riqueza e a glória do reino de Salomão, é, termos os nossos corações animados e, e cheios de desejo para, para com o reino celestial de Cristo Jesus para com o perfeito rei, que é o nosso Senhor, aquele que conquistou para nós a vida eterna, em novos céus e nova terra, em um reino muito mais glorioso do que este sobre o qual nós vamos ler hoje. É por isso que nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, já tem aí um bom tempo, que desde a última aula no livro dos reis, como eu estava terminando dois módulos lá no Mestrado que estou fazendo, eu tinha pedido ao Humberto e também ao César para darem as últimas aulas de escola dominical. Aí eu sei que você pode pensar assim: ah, mas trabo, tra, pastor não trabalha durante a semana, né? Então, por que, que ele não poderia? Ficou com, com um mês aí de meias férias, né? Trabalhando só à noite. Mas enfim, de toda forma, espero que, mesmo com o tempo e a distância, acho que foram cinco semanas com outras aulas o contexto do Livro dos Reis não tenha sido completamente esquecido. E, ao longo do, dessa aula, eu vou relembrar algumas coisas para vocês. Eu gostaria de começar explicando aqui o que eu coloquei no quadro, o contexto é, e o, é, o esboço de, todo, de toda essa parte que nós vamos ler hoje. É, não é tão simples assim fazer essas divisões como eu fiz no texto. Não, não é simples porque... Isso é muito arbitrário, arbitrário, né? como que eu vou dividir o texto. Não tenho nenhuma pretensão aqui de ser dogmático quanto a essas divisões. Mas me parece muito que o autor do livro dos reis tenta seguir algumas estruturas que eu vou tentar explicar para vocês. Se você reparar bem, o texto começa com Deus, um encontro né, de Deus aparecendo a Salomão para renovar a aliança. E essa parte vai terminar lá no capítulo 11, com Deus aparecendo novamente para Salomão, só que agora para repreendê-lo, por não ter guardado a aliança. Hoje nós não vamos ter tempo de entrar no capítulo 11, mas eu coloquei toda essa parte no esboço, porque acredito que nós temos que ler o que está no meio, tendo essas duas partes, esses encontros é, em perspectiva, à luz dessas duas aparições. Bem no centro, nessa parte bem central aqui, ó, nós vamos chegar no momento mais glorioso. Vamos aqui contemplar, de fato, o reino de Salomão em toda a sua riqueza, em toda a sua sabedoria. E mais do que isso, vamos ver que todo o louvor não era dado a Salomão, como se Salomão fosse o responsável por tamanha riqueza e sabedoria. É uma benção, porque todas as nações estavam contemplando essas coisas e glorificando o nome de Deus, o Deus de Salomão. E por isso, em vários sentidos, testemunhamos nessa parte central, o ápice do reino de Salomão e até do reino de Israel como um todo. Na primeira aula de introdução deste livro, eu disse que o autor narra o declínio e a queda do reino de Israel. Os leitores originais do livro já conheciam o final trágico dessa história, porém, estamos ainda aqui na, no ápice, no momento alto, contemplando o esplendor do reino com o templo glorioso que, que Salomão construiu para o Senhor e também com toda a terra, todos os povos louvando o nome de Deus. Mas a questão que fica para nós é a seguinte, por que, que toda essa glória foi perdida? E note uma coisa aí neste esboço, se o capítulo 10 é, encerra com grande glória, grande louvor aqui bem no centro, o capítulo 11 inicia com a queda, com a idolatria que foi causada pela queda que Salomão tinha por algumas mulheres estrangeiras. Por isso, eu acho que nós não temos como ler este texto na sequência em que ele está sem nos perguntarmos, por que que um homem tão sábio, com tanta glória, tão abençoado por Deus, agiu na sequência de maneira tão tola? Como já disse, nós não vamos entrar hoje no capítulo 11 para falar sobre as mulheres, sobre a idolatria, porém, eu queria mostrar para vocês que essa queda de Salomão não foi repentina. Não é o caso que estava tudo maravilhoso até o capítulo 10, e então quase que de repente Salomão se apaixonou por muitas mulheres e as coisas desandaram. Não foi assim. O pecado geralmente, ou até mesmo nunca, é assim. E eu quero provar como que o autor do livro dos reis, desde o início, está apresentando como que fissuras, neste reinado de Salomão, já indicando os problemas que viriam posteriormente. E quem estava aqui, né, e estava atento nas primeiras aulas, deve se lembrar que desde o início o autor está apresentando essas brechas, esses problemas no reino. E hoje então, ao contemplarmos com grande admiração a glória, o reino de Salomão, iremos também lamentar por estas Falhas. De toda forma, não tinha como ser de outra maneira, não tinha como ser de outra maneira, porque Salomão não era o rei prometido, ele era apenas uma figura imperfeita do verdadeiro rei e glorioso rei que viria. Então, que possamos também prestar atenção na leitura sobre a glória, também sobre as falhas do reino de Salomão, porque tudo isso nos ajudará a compreender melhor o verdadeiro reino de Cristo, o nosso Senhor. Então vamos começar aí com os primeiros versículos do capítulo 9. Abra a sua Bíblia, capítulo 9 de 1 Reis. Começa dizendo assim. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designado a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, ouvir a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Temos que entender que Deus não tinha um encontro marcado com Salomão todas as semanas. Essa aqui foi a segunda vez que Deus lhe apareceu, sendo que a primeira foi lá também em Gibeão, naquele encontro muito especial, especial para Salomão, quando Deus ofereceu para ele dar qualquer coisa que o seu coração desejasse. Você deve se lembrar que Salomão pediu por um coração sábio, e Deus se agradou tanto desse pedido que prometeu dar a ele, junto com a sabedoria, riqueza, paz e glória, cedendo em muito a todos os outros reis dos seus dias. E nós que estamos estudando, já, estudando aqui, já provamos um pouco dessa glória nos capítulos anteriores, e hoje, como disse, vamos refletir melhor sobre essa glória ver com mais nitidez. E por quê? Por que que Deus aparece aqui novamente a Salomão? Nas últimas duas aulas que tivemos há bastante tempo atrás, estudamos sobre o quê? Estudamos sobre aquela grande festa de inauguração do templo, aquele templo que Salomão havia construído para o Senhor. Lemos também sobre aquela importante oração que Salomão fez ao Senhor, clamando para que os olhos de Deus estivessem sempre sobre aquela casa. E o que nós estamos vendo agora, então, é que Deus apareceu a Salomão para confirmar. Eu ouvi a sua oração. E assim Deus está renovando com ele a aliança que já tinha feito. Nós vamos hoje gastar a maior parte dessa aula nesses primeiros versículos. Olha aí versículos 4 e 5. Deus diz a Salomão. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazeres tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. A aliança sobre este reino eterno de Israel foi firmada inicialmente com quem? Com Davi o pai de Salomão. De forma que, a partir de então, Davi se tornou o padrão dessa aliança. E, a princípio, pode parecer estranho aqui perceber que Deus fala de Davi como um padrão de, de integridade. Eu digo que pode parecer estranho porque nós estudamos aqui na igreja os livros de Samuel. Né? E vimos aqui os erros gravíssimos que foram cometidos por Davi, inclusive com a própria mãe de Salomão, com Batseba. Então, por que será que Deus escolheu Davi como um padrão de integridade de coração. Inclusive, se você já leu o livro, deve se lembrar que no restante veremos que Davi continuou sendo este padrão de todos os reis, de toda a sua descendência. Eu acho que talvez a queda de Salomão lá no capítulo 11 com a idolatria nos ajuda a entender em que sentido Davi se tornou um padrão. Davi teve também sérios problemas com mulheres. Claro que não como Salomão. E Davi também teve outros pecados. No entanto, isso é uma coisa importante, nem as mulheres, nem qualquer outra dificuldade fizeram com que Davi se prostrasse diante de outros deuses, assim como Salomão fez. Se o autor aqui do livro dos reis, como estou propondo, está de fato narrando o declínio e a queda do reino de Israel, a principal causa dessa queda foi, sem sombra de dúvidas, qual? A idolatria. Os bons reis foram quais? Aqueles que retiraram os ídolos para adorar somente o Senhor. Enquanto os maus reis foram aqueles que se prostraram diante de falsos deuses. Então, acho que é nesse sentido que Davi se tornou o padrão para Salomão e para os outros reis. Tanto é que no versículo 6, na sequência, Deus vai falar com Salomão assim, olha, se ao invés de guardar os meus mandamentos vocês e os seus filhos adorarem outros deuses, vocês serão castigados. Ainda assim, como nas nossas igrejas já escutamos tanto sobre os ídolos do nosso coração, algum de vocês pode se perguntar, eu sei que Davi não se curvou diante de uma estátua, de bronze, de um falso deus, mas Davi não tinha ídolos em seu coração? É a luxúria por Bate-seba, não pode ser considerada como um ídolo? Eu acredito que sim. É evidente que o coração de Davi também era uma fábrica de ídolos, segundo essa frase que gostamos de citar de, de João Calvino. Né? Mas existe uma diferença entre se arrepender, entre estar se lutando contra estes ídolos e a se entregar completamente, a ponto de se curvar perante eles. A vida de Davi foi marcada por pecados, mas foi marcada também por arrependimento, por sempre voltar ao Senhor. Os seus joelhos não se dobraram a falsos deuses. E é esse o padrão que Deus estabeleceu para Salomão, andar nos passos de Davi, seu pai. Se ele andasse perante Deus com integridade de coração, Deus confirmaria o seu reino para tudo sempre. E muitos crentes e teólogos, a meu ver, entendem errado essa condicionalidade esse se que Deus coloca aí no texto né, quando fala com Salomão estabelecendo essa aliança, e entendem errado porque acreditam que essa condicionalidade da aliança se as pessoas andarem perante Deus com integridade isso era uma realidade apenas do antigo testamento no novo testamento essas pessoas vão dizer assim olha, Deus eliminou essa condicionalidade não é necessário seguir a sua lei para que a aliança seja estabelecida, por quê? Porque Jesus já cumpriu toda a lei. Não existe si na nova aliança. Mas será que não existe si mesmo? Lembra do que o apóstolo João disse lá em 1 João capítulo, no primeiro capítulo, versículos 6 e 7? Ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos às trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se andarmos na luz, temos comunhão com Deus e o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Porém, se andarmos às trevas, não temos comunhão com Deus. Os nossos pecados não foram purificados pelo sangue da nova aliança em Cristo. E é claro que nem eu, muito menos o apóstolo João, estamos aqui dizendo que para sermos purificados pelo sangue, precisamos antes andar na luz. Não é isso. O que João está dizendo é que aqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus vão andar na luz, como Deus está na luz. Por outro lado, se vocês está andando em trevas, sem arrependimento, não há aliança, não há purificação de pecados para vocês e eu digo isso porque existem muitas pessoas que andam nas trevas que não querem abandonar os seus pecados, os seus maus caminhos e ainda assim afirmam categoricamente, quase que sem sombra de dúvidas, que Jesus morreu por elas que elas vão para o céu isso é muito triste uma falsa fé mas não pense apenas em pessoas lá fora porque essa pode ser a realidade de muitos de nós membros aqui dessa igreja e é por isso que nós precisamos sempre sermos advertidos pela palavra de Deus, assim como Deus advertiu Salomão. Olha o versículo, a continuação aí do versículo 6. Na verdade, o início do versículo 6, onde nós paramos. Porém, olha aí novamente a condicionalidade. Se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a essa casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Perceba que o templo mal acabou de ser construído, e Deus já estava alertando sobre a sua iminente destruição, caso Salomão e os seus filhos abandonassem o Senhor. Lá em casa, vez ou outra, eu e a Clara precisamos parar para conversar e discutir algumas coisas para alinhar a nossa educação em relação aos filhos. E, recentemente, nós lemos um livro sobre disciplina, sobre criação de filhos, e estávamos discutindo um assunto. Se nós precisamos constantemente alertar os nossos filhos sobre os castigos, sobre as consequências de uma desobediência. Digo isso porque existem alguns autores que enfatizam muito que os pais não precisam falar para os filhos que eles serão disciplinados se desobedecerem. E até faz sentido. Né? A razão para isso é que os filhos não devem obedecer os pais por medo do castigo, e sim pelo dever de obediência, é né? por causa da ordem que foi dada. E veja, eu até concordo que nós não precisamos todas as vezes que damos uma ordem para o filho ficar falando, olha, faça isso, ou então não faça aquilo, porque senão o papai depois vai te disciplinar. Entretanto, uma coisa que eu sinto falta em vários livros, vocês que já leram vários livros de teologia, talvez possam confirmar isso ou não, mas a impressão que eu tenho é que faltem muito desses livros sobre criação de filhos, uma boa teologia bíblica sobre Deus como nosso pai, aprendendo sobre como Deus ensina, como Deus disciplina os seus filhos. E pense agora aqui no caso de Salomão, lá no capítulo 3, na primeira aparição, Deus já tinha alertado sobre a condicionalidade da aliança, Deus já tinha deixado claro que Salomão deveria andar nos seus estatutos como Davi, senão seria castigado. Ou seja, Salomão já sabia que não deveria se apartar de Deus para servir outros deuses. Isso sem contar, obviamente, que Salomão tinha em suas mãos o quê? Todos os livros da lei. Ele já conhecia os dez mandamentos. Ele já conhecia Deuteronômio 17, que falava de todos os castigos. Porém, mesmo que Deus já tivesse deixado tudo muito claro, Deus é bondoso. E ele faz questão de ressaltar para Salomão e para a sua descendência as terríveis consequências que ele e o povo sofreriam se passassem a servir outros deuses. Ele alerta os seus filhos. E essa realidade não muda no Novo Testamento. Deus inspirou uma carta inteira da Bíblia cujo objetivo principal é nos alertar sobre os perigos e as consequências da apostasia. A carta aos hebreus é um compêndio de admoestações até amedrontadoras, quase que para nos deixar assim apavorados com a ideia de abandonarmos a Cristo. Estou dizendo isso para mostrar que Deus constantemente nos alerta. Não faça isso, senão você vai sofrer terríveis consequências do pecado. E Ele faz isso como um pai amoroso. Assim como nós, eu acho, também devemos agir para com os nossos, os nossos filhos. E perceba agora no texto que existe uma certa representatividade que Salomão e seus filhos, os futuros reis, tinham sobre o povo de Israel. Porque Deus diz que se Salomão e os seus filhos se apartassem dele para servirem a outros deuses, o castigo não seria apenas para os reis, mas todo o povo de Israel seria eliminado da terra. E quando Deus diz, lançarei longe da minha presença, Deus está usando a mesma expressão, exatamente a mesma expressão hebraica lá de Gênesis capítulo 3, versículo 23, quando Deus faz o quê? Quando Deus lançou fora o homem e a mulher do jardim. Quando nós estudamos aqui sobre a estrutura, os ornamentos, os objetos do templo, com tanto de árvores, frutas, querubins, percebemos o quê? Que o templo servia como um novo jardim do Éden. Isso significa que, em certo sentido, nessa aliança, Salomão até é um novo Adão, um novo representante. O povo agora está tendo acesso à presença de Deus em um novo jardim do Éden. Porém, se eles rejeitarem ao Senhor, seriam eliminados, assim como Adão e Eva foram eliminados do jardim. E para piorar, Israel se tornaria a chacota do mundo. Olha a, a continuação do versículo 7, finalzinho. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com essa terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Daqui a pouco nós vamos ver, um, vamos ver sobre o reino de Salomão, como que o reino de Salomão se tornou motivo de louvor, de glória de, entre todas as nações. Mas Deus está aqui alertando antes que se Israel abandonasse o Senhor, eles se tornariam um contrários, se tornariam um é, tornaria um, como diz aqui um motejo entre todos os povos. Né? E motejo, caso alguém não saiba, é zombaria, escárnio, humilhação. E os povos iriam criar provérbios para zombar dos israelitas. Né? Se tem hoje gente que fala que português é burro, né? que baiano é preguiçoso, ou que carioca é folgado, os, as pessoas iriam dizer que os israelitas eram rebeldes. É só brincadeira, aqui, gente, não estou falando, é só as pessoas que dizem, né? nada contra os cariocas, não. Mas um pai pagão iria dizer isso né? dos seus filhos desobedientes. Você está parecendo com um israelita. Acho que como Sodoma e Gomorra, né? Israel se tornaria um parâmetro de juízo divino por causa da sua idolatria. E, mais uma vez, eu acho que temos muito a aprender com essa maneira de Deus lidar com Israel, o seu filho. Esse ponto da zombaria aqui é muito importante. Eu gostaria de falar mais sobre isso. Porque nenhum de nós gosta de ser humilhado gosta de ser alvo de chacota, de desprezo. Mas perceba, é assim que Deus, muitas vezes, disciplina os seus filhos. Eu já disse aqui na igreja mais de uma vez, que eu acredito que um dos nossos maiores problemas é que nos levamos muito a sério, enquanto não levamos Deus a sério o suficiente. É muito fácil para nós desonrarmos o nome do Senhor com os nossos pecados. Fácil para a gente fazer isso. Enquanto é muito difícil, para nós ouvir qualquer tipo de zumbaria ou de afronta pessoal. Outro dia eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja e, e dizendo que as oações, até mesmo as ofensas que nós recebemos são muito importantes para a nossa santificação. E claro, não estou querendo justificar a pessoa que humilha o próximo, mas eu acho que como cristãos, nós deveríamos ser as pessoas que menos levam a sério, se, se levam a sério. As pessoas que menos ligam para humilhações, para ofensas. Entendo o que eu quero dizer? Se o povo de Israel aqui abandonasse a Deus, eles seriam zombados, eles seriam humilhados pelos, pagão, pelos pagãos. Isso é ruim? É ruim, mas é justo. E apesar de ser uma punição, este castigo serviria também para o bem dos israelitas para que eles pudessem reconhecer, como é dito aí no versículo 9, que Deus abandonou eles porque antes foram eles que abandonaram o Senhor. E como que isso se aplica a nós? A realidade é a seguinte, você e eu preferimos achar que somos Salomão em sua glória, em sua sabedoria, gostamos de ser louvados por todos os povos. Mas, na verdade... Nós somos pecadores, dignos de chacota. Se você for bem sincero na avaliação do seu próprio coração, com tantas vergonhas que estão escondidas ali, você vai reconhecer que não passa de uma piada. Ninguém tem o dever realmente de levar você a sério. Pelo contrário, você é motivo de zombaria, de motejo. Numa sociedade como a nossa, né, cheia de de cancelamentos, cheio de não-me-toques, nós, os cristãos, devemos ser os primeiros a reconhecer que nós realmente somos desprezíveis, porque a nossa fé está fundamentada no fato de que não temos nada de bom em nós mesmos e que qualquer mérito de louvor em nossas vidas pertence somente a Deus. E é por isso que eu acho que um dos melhores conselhos pastorais que posso dar é, leve Deus a sério, mas não se leve a sério. É, Muitos desses cancelamentos que acontecem por aí é porque as pessoas se, sentem, se levam a sério demais, se sentem muito magoadas com as coisas. E nós devemos parar de nos ofender com brincadeiras, com zombarias. É, pare de achar que tem coisas na sua vida que ninguém pode tocar, que ninguém pode zombar. É, se você deu uma mancada, se é, você é muito ruim em alguma coisa, se, se você tem um nariz grande, enfim, se você é muito gordo, muito magrinho, não ligue para as voações. Não ligue para ofensas. Né? Tire do seu coração qualquer tema sensível demais na sua vida que ninguém, ninguém pode tocar, ninguém pode zombar. E, principalmente, pare de achar que as pessoas não têm o direito de falar mal de você. Veja bem, só para deixar bem claro, que eu não estou querendo dizer. Não estou defendendo as ofensas. Não estou dizendo para você sair ofendendo as pessoas. Não estou defendendo aqui brincadeiras de mau gosto. As pessoas estão pecando em fazer isso. Mas elas não estão erradas porque nós somos muito bons. Porque nós não merecemos ser zombados. Nós somos pecadores que por natureza fizemos como o povo de Israel. Abandonamos a Deus e merecemos ser alvo de motejo e chacota. As pessoas até podem me zombar por uma coisa injusta. As pessoas podem falar de mim, mal de mim, por algo que eu não fiz. Mas veja, se eu colocar todos os meus pecados na balança, não tem nada que as pessoas possam falar que supere ali na balança quão graves e quão pesados são os meus pecados. Portanto, seja muito zeloso com o nome de Deus a começar por eliminar aquelas atitudes suas que desonram o nome do Senhor. Por outro lado, não se leve muito a sério. Quando as pessoas estiverem lhe zombando, Seja qual for o motivo, aceite com naturalidade, como um instrumento de Deus para a sua santificação, como um meio de se lembrar sobre quão pecador você é. E, claro, estou dizendo isso para vocês porque preciso primeiro dizer isso para o meu próprio coração. Infelizmente, me levo muito mais a sério do que deveria. Nessa conversa que citei né, com essa irmã, até disse que um dos receios que tenho como pastor é que vocês, né, membros da igreja, comecem a se sentir meio que impedidos de fazer brincadeiras comigo, de zombar da minha cara, e principalmente, né, que fiquem constrangidos de me repreender quando perceberem que eu fiz, que eu tiver feito algo errado. Eu sou um pastor, né? Sei que vocês devem certa honra por por ter sido chamado por Deus para isso. Mas por favor, não fiquem constrangidos, hein? me repreender, em né, zombar da minha cara. Claro que, diante de Deus, vocês precisam, né, têm o dever de serem amáveis, graciosos nas palavras. Mas a última coisa que eu quero é que o relacionamento seja como que pisando em ovos, né? Naquele é pastor e tal. Não devemos ser assim, nenhum de nós deve ser assim. Bom, todo esse tempo não passamos nem no versículo 9, né? Eu fico dizendo que quero caminhar rápido com os textos das aulas de escola dominical, para avançar em mais capítulos, mas sempre fica enrolando. É uma pequena amostra aí de que sou motivo de zombaria mesmo. Mas de toda forma, vou tentar dar uma olhada mais panorâmica para o restante desse texto até o final do capítulo 10. Olhe novamente aí para o esboço do quadro. Você vai perceber que eu dividi o restante do capítulo 9, aqui em cima, né?, em duas partes. E. É, como nós lemos antes aí, você vai perceber, e, e que eu tá ali, que eu coloquei essas duas partes sobre esse título relacionando com Salomão, Salomão com o Êxodo no Egito. E por que, que eu coloquei essa relação? reparei que o versículo 9, que nós lemos antes, citou diretamente o Êxodo, né, quando Deus tirou Israel do Egito. E se você se lembrar, é, do, que nós lemos lá no capítulo 5, a construção do templo, dos capítulos anteriores, foi datada, com, como refer, tendo como referência, o Êxodo do Egito. Né? Foi 480 anos depois. E é muito curioso que, na sequência do texto, nós vamos vemos aqui várias referências com o Êxodo e com o Egito. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o versículo 10, 9 e 10. Ao fim de 20 anos, terminar Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu vinte cidades na terra da Galiléia. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram, pelo que disse: Que cidades são essas que me deixem, meu irmão, irmão meu? Eles chamaram terra de Cabul até hoje. Irão tinha enviado ao rei cento e vinte talentos de ouro. Se você não se lembra, Salomão tinha feito uma aliança com Irã para que ele fornecesse vários dos materiais é, para a construção do templo. Lá no capítulo 5, lemos que Salomão pagou a Irã muito, com muito trigo, com muito azeite. E agora descobrimos que, além disso, Salomão também ofereceu 20 cidades ali na terra da Galileia. Porém, o que acontece? Quando Irã foi conhecer a terra daquelas cidades. Ficou muito decepcionado, por quê? Porque eram terras ruins, por isso foram chamadas terras de Cabu, já que Cabu significa algo sem valor. E o que, que isso tem a ver com o Êxodo? Naquela aliança que Deus fez com o povo de Israel, o Senhor ofereceu dar a eles o que Desde os tempos de Abraão, ofereceu dar a eles uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Irão era um grande amigo de Davi, foi também um homem que louvava o Senhor. E tudo indica que ele foi extremamente leal nessa aliança com o Salomão. Ele ajudou muito na construção do edifício mais importante de Israel. Eu acho que Irão merecia umas cidades, umas terras melhores. Mas Salomão, esse é o meu ponto, diferente do que Deus fez em sua aliança com Israel, ofereceu para Irão uma porção de terra sem valor ofereceu a terra de Cabu. Ao invés de fazer com que a generosidade do Senhor fosse louvada, Salomão estava aqui dando motivos para que os gentios desprezassem a terra de Deus. Lembra que eu disse lá no início sobre algumas fissuras, falhas no reino de Salomão? Eu acho que o autor do livro está nos chamando a atenção para esses detalhes. E na sequência as falhas vão ficar mais evidentes. E também vamos continuar vendo este contraste com o Êxodo do, e também com o Egito. Olha o versículo 15 e 16. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta, edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e milo e o muro de Jerusalém, como também Azor e Megido e Gezer, porque Faraó, rei do Egito, subira e tomara a Gezer e a queimara e matar os cananeus que moravam nela e com ela adotar a sua filha, mulher de Salomão. É muito importante prestar atenção nos detalhes aqui. Olha que coisa curiosa. Essa cidade de Jezer aparece lá no início do livro de Juízes, capítulo 1, versículo 29, como uma das cidades das quais a tribo, a tribo de Efraim não expulsou os cananeus. E o que percebemos agora é que com o tempo essa cidade foi tomada de volta pelos cananeus, até o dia que Faraó, o rei do Egito, conquistou a cidade, matou os cananeus e, por cima, deu a Salomão essa terra como dote pelo casamento com sua filha. É uma grande ironia isso aqui. Deus libertou o povo de Israel da escravidão de Faraó, no Egito, e os levou até Canaã, ordenando que eles fizessem o quê? Conquistassem a terra, destruíssem os cananeus que habitavam ali, para cumprirem, assim, a vingança do Senhor. Porém, os israelitas... Não obedeceram a Deus. Eles deixaram os cananeus vivos na terra. E agora, ironicamente, nós vemos que aconteceu o quê? Faraó, o rei do Egito, fez justamente o que Israel deveria ter feito no passado. E como cereja do bolo, Faraó deu essa excelente terra como presente a Salomão, o rei de Israel. Faraó que parece mais israelita do que o próprio povo de Israel. Aí talvez você pense assim, tá bom, mas Salomão não tinha nada com isso. Né? Foram seus pais no passado que deixaram de destruir os cananeus. Agora perceba como que o, texto continua, o que, que o texto continua dizendo. Preste atenção nos detalhes, a partir do versículo 17. Assim, edificou Salomão Jezer, Bet-Horon, Abaixa, Baalat-Tadmor, no deserto daquela terra. Todas as cidades, as armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou enfim de ficar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio, quanto a todo o povo que restou dos Amorreus, Eteus, Ferizeus, Eveus e Jebuseus, todos esses que moravam lá na terra de Canaã, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, olha aí, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses, Salomão fez trabalhador, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram um homens de guerra e seus oficiais, e seus príncipes, seus capitões, capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham estes a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó. Na cidade de Davi, a sua casa que Salomão lhe edificara, então edificou Amilo. Oferecia a Salomão três vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou a ele a casa. Veja, tudo bem que o autor faz questão de ressaltar que Salomão não escravizou os filhos de Israel. Ponto para Salomão aqui. E também é destacado que Salomão era zeloso com o culto ao Senhor, com aquelas festas que deveriam ser realizadas três vezes ao ano. Então, como veremos melhor no próximo capítulo, o autor do livro de Reis quer, sim, enfatizar a glória do reino de Salomão. No entanto, ele não deixa de apresentar algumas falhas. Não sei se você interpretou assim também, mas... Me parece muito que este texto está fazendo um contraste entre Salomão e Faraó. Entenda, Faraó, o rei do Egito, cujo antepassado escravizou os israelitas e colocou sobre eles um trabalho forçado e pesado. É exaltado aqui nesse texto como alguém que cumpriu a vingança de Deus. Ele matou os cananeus, o que os israelitas não fizeram, e ainda por cima, deu aquela terra conquistada para o rei de Israel. Por outro lado, o que, que o texto diz sobre Salomão? Que ele escravizou aqueles povos, que ao invés tinham que ter sido destruídos. E se Faraó, no passado, colocou oficiais egípcios para supervisionar o trabalho forçado dos israelitas, agora é Salomão que coloca oficiais israelitas para supervisionar o trabalho forçado dos cananeus. Se antes foram os escravos israelitas que construíram várias cidades lá no Egito, Pitom, Ramsés, para Faraó, agora são os cananeus que estão construindo cidades para Salomão. Se antes Faraó, que era o cara lá dos carros, dos cavaleiros, o versículo 19 fala dos carros e cavaleiros de quem? De Salomão, o versículo 19. E claro, tudo isso sem considerar que Salomão tinha se casado com uma mulher estrangeira, contrariando a lei de Deus, e quem era sua esposa? A filha de faraó. Então, enquanto o faraó, nesse texto, parece mais um israelita, como deveria ser, do que os próprios israelitas, Salomão se parece mais com o faraó do que o próprio faraó. Espero que, com esses detalhes, que eu tenho conseguido provar, através desse contraste, como que o autor do livro está já apontando algumas brechas, algumas falhas. Nós não podemos perder isso de vista quando entrarmos agora no capítulo 10 para contemplarmos toda a glória e riqueza do reino de Salomão. E olhe novamente para o esboço ali, nessa parte central. Eu dividi, assim, essa parte que vai do capítulo 9, 26, até o final do capítulo 10, no centro, porque encontramos, se você perceber, nessa parte central, um certo inclusivo, já que o começo e o final tratam do mesmo assunto, aí, ressaltando o comércio que Salomão realizava com outros povos em enriquecendo a nação de Israel com abundância de ouro e de muitos bens. Na próxima aula até possível que eu volte um pouco nessa parte para explicar melhor algumas coisas, já que hoje não teremos tempo para olhar com cuidado. Mas o que eu gostaria agora é de mostrar como que o reino de Salomão foi reconhecido e foi louvado pela rainha de Sabá e também por todo o mundo. Olha o capítulo 10. Tendo a rainha de Sabá Ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo prová com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não queria naquelas palavras, até que vim, e, vim com, e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Então a rainha de Sabá tinha ouvido sobre a fama de Salomão. A princípio não deu muito crédito e decidiu fazer uma visita para conferir se o que estavam dizendo era verdade. A impressão que tenho é que a rainha de Sabá era uma mulher extremamente sábia, uma mulher com muito estilo. E se né, tinha alguém que poderia averiguar mesmo a fama de Salomão, era a rainha de Sabá. Quando chegou lá, ficou fora de si, ficou muito impressionada. Ela, ela tinha preparado algumas perguntas difíceis para provar a sabedoria de Salomão, mas não havia nada profundo demais que ele não podia explicar. E note que ela não se impressionou apenas com o conhecimento de Salomão, o que a deixou assim boquiaberta, né, de queixo caído, foi o estilo, a beleza, a ordem de todas as, casas, as, todas as coisas no reino de Salomão, a começar ali na sua própria casa. A rainha não deixou de reparar nos criados de Salomão, nos jantares, nem mesmo nos trajes, nas roupas que eles usavam. Ela chega a confessar aí que nem acreditou nas palavras sobre a fama de Salomão. E, em certa medida, nem deveria ter acreditado mesmo, porque as pessoas não contaram nem metade da glória do reino de Salomão. E ela chega, olha o versículo 8, quase que a invejar os servos de Salomão, dizendo, felizes os seus homens, felizes estes seus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. E sobretudo ela bendiz o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constitui o rei para executares juízo e justiça, ela conheceu a aliança do amor de Deus para com Israel, note que desde o versículo primeiro, quando cita a fama de Salomão, é citada com respeito ao nome do Senhor e até o final, o louvor não é dirigido a Salomão propriamente, mas a Deus quando chegamos ao versículo 14 agora um grande destaque vai ser dado às riquezas de Salomão, especialmente ao ouro a palavra ouro vai ser repetida aí por 10 vezes no texto. Começando no versículo 14, olha. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. É um número 666, pode chamar a atenção de alguns, mas não tem nada demais. A não ser para destacar que era muito ouro mesmo. Aponta, olha, pula para o versículo 21. Olha o versículo 21. Todas as taças de que servia, se servia o rei Salomão para beber eram de ouro e também de ouro todas por todas as casas do bosque do Líbano, não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Quem gosta de um bom vinho, né, uma boa bebida, sabe que um copo faz a diferença. Você pode tomar refrigerante em um copo de plástico, mas um vinho pede uma taça. Aí, esses copos lagoinha, e é para quem toma escola, essas coisas. né Semana passada eu comprei uma... Guinness, é uma muito famoso, né? fiz questão de pegar a melhor taça que tinha lá em casa para tomá-la. Claro que não era uma taça de ouro como as taças de Salomão. Mas o que eu quero mostrar é que, se antes, a glória do reino de Salomão foi reconhecida pela rainha de Sabá, agora, a glória, as riquezas e toda a glória foi reconhecida por todo mundo. Como eu disse na introdução, em vários sentidos, testemunhamos nessa parte central o ápice do reino de Salomão, do reino de Israel, como um todo. Olha o capítulo 10, versículo 23. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Perceba novamente o foco em Deus. Por um lado, vemos aqui o cumprimento das palavras do Senhor, quando apareceu a Salomão lá naquela primeira vez. Salomão, lembra, tinha pedido por sabedoria, mas Deus prometeu, além da sabedoria, o que Salomão não tinha pedido riquezas e glória mais do que qualquer outro rei dos seus dias. Porém, por outro lado, não podemos nos esquecer que na lei de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, alertava, a lei alertava e proibia os reis de multiplicarem para si a prata e o ouro. Além disso, a lei dizia que o rei não deveria multiplicar para si cavalos. E a lei proibia, em especial, os cavalos vindos do Egito. E de onde vinham os muitos cavalos de Salomão? Olha o versículo 28. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Silícia. Na próxima aula, leremos sobre a queda de Salomão no capítulo 11. Mas lembra do que eu disse no início? A queda de Salomão não foi repentina. Não foi o caso que estava tudo maravilhoso até o capítulo 10. Então, de repente, Salomão se apaixonou por muitas mulheres e as coisas desandaram. Não foi assim. O pecado, geralmente, nunca é assim. Talvez Salomão tenha se levado muito a sério, né? levado a sério demais aquele louvor que estava sendo dado a ele por tantas coisas. Espero ter provado como que o autor do livro dos reis desde o início apresenta fissuras no reinado de Salomão, já indicando os problemas que viriam posteriormente. Hoje nós tivemos sim um vislumbre da glória do reino de Salomão, mas acho que devemos também lamentar por essas falhas. Mas como disse, também não tinha como ser de outra maneira. Salomão não era o rei prometido, e sim uma figura imperfeita do verdadeiro e do glorioso rei. Quando abrimos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, lemos que os fariseus e os escribas pediram a Jesus um sinal, né, desconsiderando todos os sinais que Jesus já tinha dado para eles. O problema dos fariseus não era falta de sinais, era a falta de fé. Mas lembra do que Jesus disse para eles? Mateus 12, versículo 42. Ele cita a rainha de Sabá, dizendo assim, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará. Por quê? porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui, quem está, quem é maior do que Salomão. Nós não podemos cometer o mesmo erro dos fariseus, que não conseguiram ver a glória infinitamente superior do filho de Salomão, o rei Jesus. As falhas do reino de Salomão apontavam também para a perfeição que encontramos no reino de Cristo. Enquanto a glória do reino de Salomão era apenas um pequeno vislumbre, uma prévia da glória eterna do reino de Cristo. O nosso problema é que nós não temos dignidade para fazer parte desse reino glorioso do Senhor. Como já disse antes, nós abandonamos a Deus. Nós merecemos ser o alvo de motejo, de zombaria e chacota. Eu disse que se colocarmos todos os nossos pecados na balança, não tem nada que as pessoas possam falar que supere o quão vergonhosos de fato são os nossos pecados. Por isso nós não temos o direito de, de nos importar tanto com ofensas, com zombarias. Ninguém, nenhum de nós tem o direito de realmente se levar a sério. Mas, por graça, Deus escolheu não nos humilhar. Por graça, Deus olhou para a nossa miséria, as nossas vergonhas, e mesmo assim nos levou a sério. Nos levou a sério a ponto de am amar-nos, a ponto de dar o Seu Filho em nosso favor. Para que pudéssemos fazer parte desse reino glorioso, o Filho deixou Sua glória, deixou Suas riquezas nos céus, para descer até essa terra, terra de cabul, terra sem valor, e assim dar a Sua vida em nosso favor. Nós merecemos ser alvo de motejo, mas naquela cruz, Cristo sofreu todo escárnio em nosso lugar. Ele foi humilhado e envergonhado para apagar os pecados mais vergonhosos dos nossos corações. Ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna em um reino muito mais glorioso do que o de Salomão. Salomão e todos os seus filhos quebraram a aliança mas Jesus veio para cumpri-la perfeitamente. Ele, sim, obedeceu a lei, sem precisar de nenhuma ameaça, apenas como um filho obediente pelo puro prazer e dever de fazer a vontade do seu pai. Se Davi foi usado como um padrão para os reis, Jesus veio para exceder em muito este padrão, se, sendo o perfeito rei, que ele, sim, nunca se prostrou perante ídolo, qual, ídolo, ídolo algum e claro, se os povos viram até, foram até Salomão para ouvir sua sabedoria todas as nações do mundo estão vindo a Cristo a perfeita sabedoria de Deus se Salomão construiu cidades edifícios grandiosos em seu reino Cristo está construindo uma cidade muito mais gloriosa até as ruas de onde nós pisarmos a Bíblia diz serão de ouro nos céus vou poder encontrar o Guinness, né? Outro dia eu li um, por isso que eu falei da, comprei essa cerveja por causa disso. Eu li o um, um livro do, do fundador lá no século XVIII dessa uma cervejaria muito famosa lá na Irlanda, um cara muito crente, muito piedoso, inclusive que um dos propósitos da cerveja era ajudar as pessoas no alcoolismo, na embriaguez, porque cerveja diferente de outras bebidas é bem menos reduzida, né? Era um cara crente que serviu a Deus de várias maneiras. Um livro muito legal sobre a história dele. Aí fiquei com vontade de comprar de novo. E nos céus Céu sim, vou poder tomar uma cerveja muito melhor em taças de ouro, diante de um melhor banquete. Será um lugar muito especial. É claro que não será necessariamente tudo de ouro. O ouro é usado em Apocalipse como um símbolo de riqueza, mas também de permanência, né? de eternidade. Por isso que as nossas alianças são de ouro, né? para simbolizar essa permanência. Podemos, irmãos, aqui nos lembrar daquelas palavras de Paulo, citando o profeta Isaías. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nesse dia, quando tivermos esse reino glorioso, o testemunho da rainha de Sabá será ainda mais verdadeiro, porque aí sim será o um testemunho sobre o verdadeiro rei Vamos terminar lendo de novo o testemunho que ela disse? Veja se não se aplica a Cristo, capítulo 10, versículo 7. Imagine nós dizendo essas palavras. Né? Eu, contudo, não queria naquelas palavras até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria a prosperidade e a fama que eu vi. Felizes os teus homens. Felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre que te constitui o rei para executar e juízo e justiça. É claro que ela estava falando aqui sobre o nosso glorioso rei, muito mais do que Salomão estava falando para Jesus. Um dia nós vamos falar junto com ela lá também, se Deus quiser, no reino glorioso nos céus. Amém. Perguntas, irmãos? Sempre damos aqui alguns minutinhos para perguntas ou preferência aqui para perguntas? E preferência para aqueles que não, não fazem sempre perguntas, né, Vita? Mas se ninguém quiser, eu deixo, viu, Vitor? Irmãos, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queriam tirar aí dúvida sobre o que foi falado? Até por ler alguns versículos, alguma coisa que foi pulada aí que não dei atenção, se você quiser perguntar. Alguém gostaria de perguntar sobre algo que foi falado aí nestes capítulos, sobre o livro dos reis? Não tem problema se não quiserem. Só esperando o reino de Jesus, né? Muito bem, irmãos. Então vamos encerrar, já que ninguém tem perguntas, né? Se eu soubesse que ninguém ia perguntar, até avançava um pouco mais, né, Rafael? Eu falava mais umas, enrolava mais um pouco aqui. É, mas é isso. Vamos fazer uma oração, então, para a gente terminar. Deus Santo, Pai de amor, Pai de infinita bondade, louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus pela Tua glória, pelo Teu Filho, o nosso Rei Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por este testemunho sobre o qual lemos do reino glorioso de Salomão, que era apenas um vislumbre do reino glorioso que teremos com Cristo, com banquetes, com festas muito mais é, maravilhosas, em um reino eterno de ouro, de permanência. Pai Santo, te louvamos porque... Apesar de sermos motivo de vergonha por causa de tantos pecados. Apesar de não podermos nos levar a sério por sermos tão, a oh Deus, vergonhosos. O Senhor nos levou a sério a ponto de nos amar e enviar teu Filho Jesus. Para em nosso lugar sofrer o escárnio, Deus. Pagar por todos os pecados vergonhosos dos nossos corações. E assim nos unir a Cristo. E junto com Ele... Nos, darmos, nos dar acesso a este reino glorioso. Pai Santo, nós te agradecemos porque podemos fazer deste, parte desse plano, desse projeto tão grandioso e que possamos assim em tudo, ó Pai, glorificarmos e louvarmos o teu nome, pois é para isso que tu nos escolheste, para o louvor da glória da sua graça. Não temos qualquer mérito em nós mesmos, mas tudo pela tua graça, por aquilo que tu fizeste em Jesus e que ao meditar sobre este reino, Pai, que Tu nos dês, que Tu nos dês, ó Deus, ó, uma esperança cada vez maior por este reino glorioso. Enquanto nossos corações, ó Deus, estão tão apegados às coisas dessa terra, tanto às bênçãos, às coisas boas, como família, bens, prazeres dessa terra, ou, por outro lado, nossos corações também se prendem tanto aos problemas, às dificuldades, aos conflitos, aos perigos que possamos desprender os nossos corações dessas coisas terrenas, ó Pai que possamos passar por elas sem nunca nos esquecermos da eternidade das coisas eternas e celestiais que nos são aguardadas em Cristo Jesus ensino-nos, ó Deus, a viver com essa perspectiva da glória eterna que esperamos deste reino glorioso precisamos disso, ó Pai e por isso nós clamamos a Ti Através de nossos reis, Senhor Jesus Cristo. Amém.